0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¿Estamos ready? Estamos ready. One, two, three, four Hola. Bienvenidos. bienvenidos a este subpodcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Y yo soy Diandra. Y nosotros somos un podcast que buscamos invitar a nuestra audiencia a cambiar la narrativa de la infelicidad porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción de la vida que tenemos y queremos con información, con experiencia y con herramientas poderle eh, brindar una alternativa a la vida que tienen y buscarle, eh, ¿verdad? Como darle ese plot twist a, a esa infelicidad, a hacer una vida feliz y plena y satisfactoria. ¿Sí? Más o no menos. Más o no menos. Más
0: o no menos. Y en el tema de hoy. En el
1: tema candente. No, no tenemos,
0: ¿cuál tenemos... Es el ¿Cuál es la insatisfacción del día de hoy?
1: Mira, la insatisfacción de la vida de hoy. De la vida, mira. La, la insatisfacción del día de hoy uh
0: -huh. es
1: el apego. Creo que hay mucho desconocimiento sobre el apego. Me parece que hay también. Eh, muchas maneras de cómo percibimos el apego a veces lo percibimos de la manera más errónea posible e inclusive hasta demonizamos el apego ¿verdad?
0: Que sí. lo
1: Pégate más micrófono que lo hablamos ahorita tras bastidores tras este... bastidores qué lindo wow, ¿esto viste? una tarima <risa>
0: Sí, eh, usualmente ahora hay como una tendencia sí. de que el apego como uh -huh. que es algo malo porque uh -huh. es un tipo de dependencia entonces nadie quiere tener apego porque nadie quiere sentirse dependiente. dependiente correcto. o por el contrario de momento tenemos algún tipo de apego que no es saludable pero no lo reconocemos así uh -huh. que aquí estamos para discutir los tipos de apego uh -huh. y si identificamos que tenemos un apego que no es saludable, ¿cómo podemos migrar o transformar ese apego en un apego que fomente? el balance. Eso es así.
1: Así que quizás para darle una explicación sobre el significado de lo que es el apego. ¿Qué es apego? El apego es la forma en cómo pensamos y cómo actuamos en las relaciones interpersonales. Ok. Ok. Lo cómo que... nos
0: sentimos y cómo manifestamos esas emociones que estamos sintiendo.
1: Correcto, correcto. Entonces, es cómo nos acercamos a las personas. Y es bien importante que entendamos que el apego... A veces creemos que que podemos cambiar el apego, podemos dejar de ser eh, o podemos no sentir ese apego y la verdad del asunto es que hay una base que se va a generar a lo largo de tu crianza ¿verdad? y eso te va a dar esa plataforma para tú desarrollar ese apego. Quiere decir que como percibas el amor, como percibas las emociones en la niñez, y como las tramites y las manejes, es como vas a desarrollar ese apego y lo vas a ver reflejado a medida que el tiempo pase, que no lo hay en caso de que no lo hayas trabajado adecuadamente, ¿okay? que no te hayas acercado a ese apego seguro, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que es eso.
0: Si desarrollamos alguno de los tipos de apegos que no son saludables... Y a veces ni sabemos que lo tenemos porque para nosotros es la norma. Correcto. O sea que de momento si, si somos bien dependientes emocionalmente o si somos bien ansiosos y de momento hay un escenario donde nos vemos expuestos. Tendemos a reaccionar de una manera o esperar que la otra persona también reaccione uh -huh. con nosotros de una manera. Porque para nosotros eso es lo correcto. Y a eso veces, es lo normal.
1: Y a veces estamos esperando que la persona reaccione en respuesta a la necesidad que yo tengo. De, por conforme me apego. Claro. A apego que yo tenga.
0: Ok, vamos a hablar primero para y organizarnos reactivo, un poquito. Y es como
1: reactivo realmente.
0: Es reactivo, sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por porque nos definas cuáles son esos tipos de apego y de dónde viene cada uno.
1: Mira, existen cuatro tipos de apegos. Tenemos el apego seguro, ¿verdad? Que es el apego saludable y el que todos buscamos emular porque nos acerca de manera asertiva, adecuada, nos ayuda a, esta nos, eh, nos ayuda a establecer límites saludables con las personas, nos comunicamos de manera asertiva eh, y realmente Crea un balance entre mis emociones, mis necesidades y las de las otras personas. Okay. ¿okay? Ahora bien, cuando hablamos de los apegos inseguros, estamos hablando de tres tipos de apego. Tenemos el apego ansioso, el apego evitativo y tenemos el apego desorganizado. Cuando hablamos del apego ansioso, ¿okay? estamos hablando de que estas personas en su base, esto quiere decir en la crianza, lo percibió como una dependencia necesaria. Es decir, eh, yo necesito... Yo me voy a sentir afirmado, yo me voy a sentir validado a la medida que esta persona esté presente. Si esta persona no está presente, yo siento que algo me falta. Yo no puedo generar esa independencia porque yo tengo, la manera en cómo yo regulo mis emociones va a estar relacionada conforme a la persona que yo tenga a mi lado.
0: Okay. Claro, y cuando hablamos de presentes no tiene que ser físicamente claro, necesariamente,
1: claro, claro, claro. sino que la
0: persona constantemente esté eh, a una llamada o de uh -huh. momento tú tengas cualquier necesidad y la persona se presenta y suple esa necesidad física, Correcto. emocional,
1: etcétera. Correcto, porque precisamente las personas que tienen el apego ansioso carecen o extrañan demasiado esa validación emocional de, de los padres. Ok, ¿cómo era un padre o alguien que desarrolló apego ansioso? ¿Cómo usualmente era esa relación de padre-hijo? e hijo? Pues en este caso, estos padres suelen ser sobreprotectores con estos niños, están bien presentes constantemente y les le refuerzan en exceso esas emociones que está sintiendo el niño. Ok, okay. suplen cualquier necesidad suplen que tenga el niño. Suplen cualquier necesidad, correcto. Y el
0: niño grita y, y ahí está mamá o papá para responder.
1: Correcto, y puede haber inclusive hasta una tendencia de cómo eh, minimizar las emociones negativas entre comillas esas emociones que producen tristeza eh, o, o te dan coraje usualmente es como que vente mi amor no pasa nada tranquilo todo va a estar bien papá aquí está mamá aquí está papá aquí yo soy que yo te estoy cuidando tú vas a ver que todo va a estar bien en ese mismo instante lo que está haciendo aunque sí hay una buena intención detrás de ese de ese acto también hay una cosa que estamos este reforzando y es que todo va a estar bien, viene de esa idea que le vas a generar en el niño de que eso que está sintiendo este no es importante porque todo está bien, no ha pasado nada y no le estás dando ese espacio a ese niño de poder expresar ese sufrimiento que está sintiendo en el momento. De regular. Exacto. Entonces no, no le das la estrategia o la herramienta de que puedas regular esa emoción adecuadamente porque está esperando siempre que haya una presencia de alguien que le dé ese support para que no sienta esa emoción.
0: Sí, sí o cuando dicen aquí está mamá. No te Correcto. va a pasar nada porque aquí está mamá. Exactamente. Entonces de momento mamá no
1: está y me friqueo. Porque me pasa de todo cuando mamá no está. Entonces, ahí genera una, -depe una dependencia entre hijo y mamá, o papá, o la persona que, con la cual el niño desarrolla ese apego, porque yo necesito fluir en la vida conforme a cuán presente esté esa persona en mi vida. Exacto. ¿Okay? Ahí es cuando único me siento seguro. Ahí es cuando único me siento seguro, correcto. Ahora bien, cuando hablamos quizás del apego evitativo, estamos hablando ahora de todo lo opuesto. Pues estos niños no necesitan, no requieren de la presencia de ese adulto ¿verdad? para poder regular sus emociones. Lo que quiere decir es que si esta persona ha experimentado coraje y una vez cuando respondió al coraje se sintió cómodo con eso y no había nadie alrededor suyo, pues esta persona va a sentirse totalmente independiente y alejado de cualquier otra persona para evitar sentir ese rechazo y ese abandono, porque esa es, esa es la finalidad de estos apegos. Es que las personas sientan que, eh, o puedan pensar, o puedan sentir de que los, los van a abandonar. O sea, esa es la creencia central de, de los apegos inseguros. Que hay una manera de que me van a abandonar al final del día. Uno, en el caso del apego ansioso, es que yo necesito sentir que estás presente para para que no me abandones, y el otro, en el habitativo necesito entonces, no te necesito cerca porque yo puedo solo, porque yo lo puedo eh, lograr eh, todo yo solo, yo sé regular mis emociones, y ando con esa creencia porque si yo me acerco a alguien, genero una puedo generar una dependencia que me da entonces a entender a mí de que no estoy regulando nada, de que yo dependo de alguien y que me van a abandonar. Y que me pueden abandonar. Y que me pueden exacto. abandonar, ¿ok? Así que yo te pregunto, ¿cómo tú, cómo tú crees que se ve la relación de un papá y un niño con, eh, con un niño que sufre quizás apego evitativo ¿cómo tú lo, cómo tú lo pudieses ver? si pues mira, quizás te viene algún ejemplo
0: no sé si me estás tirando al medio pero ese no. es mi tipo de apego <risa> este, y en mi caso obviamente viene primero porque mi padre fue una figura ausente sí pues estuvo en graduaciones esto y lo otro pero no sí, era una importante. figura ajá, donde yo pudiera ir a desahogarme o donde me validara etcétera claro eh, y entonces por el otro lado, mi mamá fue madre soltera de dos, de, pues de mi hermano y mío, so que tuvo esa figura de bien independiente, nunca pasaba nada, todo está bien. Entonces no había como, como que no se practicaba esa vulnerabilidad de, de hablar de las
1: emociones. Sí, porque tenías que ser tos. Exacto.
0: Ella demostrándonos a, si a lo te mejor... Era, si
1: te callaste y decía tranquila, mamita, no pasa nada, sí, todo está bien. Exacto. Y mordiéndote las lágrimas.
0: <risa> Ella me dice incluso que me dice a ti te daban unas perretas que yo subí el radio y te ignoraba y entonces ahí yo a tocaos de que okay, si papi no estaba y mami me ignoraba las perretas pues por eso es que yo soy tan independiente a mí no me emanoizaba a mí no me gusta hablar de mis emociones
1: uh -huh. claro porque esa es tu base o sea el apego evitativo siempre va a ser tu base ahora exacto. es tú estar conscientemente trabajando cómo modificarlo
0: exacto y yo no entender de que claro. okay, eh, mami estaba en esta situación de que tenía que sacar pecho uh -huh. eh, porque estaba sola este y lo otro. y también para que yo de que las mujeres podemos sola, de que ya. todo se puede, de que no pasamos necesidades y todo está bien. Uh -huh. eh, o sea que sí viene, el apego evitativo viene de padres que quizás a nivel emocional están ausentes, uh -huh. que no necesariamente a nivel físico, uh -huh. pero tú no tienes esa apertura de sentirte escuchado, cómo te sientes y es válido esto y lo otro.
1: Exacto. Entonces quizás si nos vamos a la parte del apego desorganizado, ¿verdad? Quizás para cerrar ahí la parte del evitativo, porque creo que el ejemplo está más que, más que claro, el apego desorganizado viene bien arraigado a eventos eh, que, te ha, que generaron esa confusión entre esas emociones que experimentamos, tanto en un apego ansioso como en un apego evitativo, eh, las vamos a ver constantemente de manera intermitente en este, en este proceso de, de, de cómo desarrollar un apego desorganizado, en ese proceso de crianza. ¿Por qué? Porque de momento tenemos padres bien, bien presentes, pero también tenemos padres bien, de momento los tenemos bien ausentes. Como por ejemplo, eh, tú tienes un papá quizás que tiene algún vicio, ya sea mamá, papá, no importa, no importa el género, tiene algún vicio. Entonces, de momento tú eh, llegaste a la casa, estás en la expectativa de que vas a ver esa figura ahí presente, de momento no llega, y cuando llega, llega a las tantas de la noche, eh, vamos a suponer que eh, su, su vicio es el alcohol, eh, llega eh, alcoholizado tu papá, pero entonces te despierta a la una de la mañana para darte besitos y abrazos y decirte que te ama. Sí, restraya cosas cuando llega, Exacto. Así habla hijo, malo. Habla malo, le habla malo a, o grita o le pelea a tu, a, a, su, a tu mamá, en este caso, o a la pareja que tenga tu papá, y entonces viene después a darte besitos y abrazos.
0: Que eso que tú, suponiendo ese mismo papá que llega uh -huh. borracho, de momento empuja a tu mamá le le da una galleta en la cara, Ajá. le dice dos o tres cosas, pero entonces va y te abraza a ti. Que, que eso tú estás alimentándote uh -huh. de que, ok, me está dando besos, o sea, que es cariñoso, pero entonces el amor también se correcto. puede traducir
1: en, en pela. Correcto, correcto. Y es precisamente eh, por eso es que se genera entonces un apego desorganizado. No necesariamente eso te tiene que pasar en el núcleo de familia directa, inmediata. También eso te puede pasar quizás con una figura de, de cuidado. Las la, las personas de cuida, eh, las cuidadoras primarias O personas con las cuales tú pasas mucho tiempo Un maestro, por ejemplo Que es una persona con la cual tú Pasas gran parte del tiempo del día Porque son casi 40 horas a la semana Que tú estás con, con los maestros Dicen que estás más tiempo con un maestro Que quizás con un papá ¿okay? Así que ese tiempo que tú estás en la escuela También esa figura de maestro Se convierte en una figura importante en tu vida Porque te está enseñando, porque te está guiando Porque te está dando herramientas para que aprendas Y si esa persona atenta de negativamente contra ti, ya sea pues que eh, violente tus derechos, eh, te, 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 te una, cometa algún tipo de acoso sexual hacia ti, obviamente eso va a ser una experiencia que va a generar algún tipo de trauma. Así que tu codificación de cómo tú vas a percibir el apego o el amor va a ser ambivalente, eh, va a ser en este caso desorganizado porque Tienes en tu casa quizás un modelo de apego seguro, pero entonces en tu otro espacio, que es un espacio seguro también, tienes entonces un evento... Un, escenario, un escenario totalmente distinto que no se parece al que tienes en tu casa. Pero igual te forma. Pero igual te forma, correcto. Entonces esto lo que va a hacer es crear algún tipo de confusión y va a generar algún cierta inseguridad a lo largo de tu vida cuando seas más adulto. ¿verdad? Sí, porque
0: son estos personajes donde tú uh -huh. se supone que te sientas seguro uh -huh. y, y te sientas amado... Uh -huh. Y son figuras, como tú dices, son protagonistas en tu vida.
1: Correcto, correcto. Y esto pues, puede atentar ya sea con tu autoestima, con la manera en cómo tú te percibes a ti mismo también, ese autoconcepto, cómo yo, qué yo pienso de mí mismo, si yo soy capaz de lograr esto o, o no lograrlo, etc. So, yo creo que es importante verdad, que entendamos la importancia de cómo estos apegos pueden afectarnos si no los manejamos adecuadamente a la hora de relacionarnos en pareja.
0: Ok, quisiera ya, más allá de, de la niñez... Quisiera que nos diera ejemplos de cómo, cómo se manifiestan o cómo se comportan cada uno de estos apegos en una relación amorosa.
1: Pues mira, cuando hablamos de quizás un apego ansioso, podemos ver una característica particular de las personas con, que sufren de apego ansioso, es que necesitan constantemente esa aprobación emocional. Yo necesito validar tus emociones constantemente, decirte que te quiero mucho, que tú eres importante en mi vida, que tú eres lo más grande. Pero te lo tengo que decir muchas veces durante el día para que tú sientas que yo estoy ahí.
0: Ok, y no se da el caso de que, de que pueda haber una persona con apego ansioso que... Que no necesite esas palabras de afirmación, sino más allá de, de que tú me digas que me quieres y me amas, es que tú estés ahí, al lado mío, de que si yo te llamo me conteste, de que si vas a salir con tus amigos me invite, de que, o sea, aunque no hayan palabras bonitas, es como que la necesidad de que tú estés pendiente de mí 24-7 y que uh -huh. hagas mis necesidades las tuyas.
1: Quizá lo podemos resumir como una prueba afectiva, punto. Okay. O sea, yo tengo que probarte constantemente lo que siento para que tú veas que yo lo siento. O sea, es que tú con que me tienes seguro. Exacto, para que tú te sientas seguro de que, de que no te voy a abandonar, porque al final del día eso es lo que yo quiero evitar, el sentir que me van a abandonar, porque ya estoy, eso es lo que tengo en mi chip, esa es mi base. siento okay. Estoy siempre recurriendo a que mi respuesta es, ah, pues que si yo no hago esto, me van a abandonar.
0: Ok, dame un ejemplo de alguna situación X y dime cómo se manifestarían cada uno de los apegos en esa misma situación. Ok, por ejemplo. Ajá. Eh, yo le mando un mensaje de texto a mi pareja y mi pareja, digo perdóname llamo a mi pareja y mi pareja le ignora la llamada, uh -huh. le envío un mensaje de texto y no me contesta cómo ¿Cómo reaccionaría el apego ansioso, el apego evitativo
1: y el apego seguro? Pues la respuesta, como siempre, va a ser que me van a abandonar. Pues yo rápido empiezo a hacerme la historia, la película completa en la mente. ¿En el apego ansioso? En el apego ansioso, correcto. Yo empiezo a decir, ah, pues eso es que, que ya no me quiere, eso fue que ya me dejó de amar, eso significa que ya yo no le importo, que ya yo no soy su prioridad. que O sea, y te empiezas a hacer unos cuentos en tu mente, o, 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 o peor aún, porque las personas que tienen apego ansioso bien marcado, también hay una característica importante que podemos resaltar, son personas bien celosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque constantemente piensan que todo lo que le rodea a su pareja es, es, una, amenaza. es una amenaza para quitárselo, correcto. Así que pues, yo me estoy creando la película en ese mismo ejemplo que tú estás dando y pues, a veces puedo, como también son personas explosivas, como no saben regular adecuadamente sus emociones, tienden a ser personas explosivas, pues ¿qué van a hacer? ¡Pap! Le van a enviar un rant. Ah, eh, esto realmente demuestra que tú no estás comprometido con la relación, que tú no quieres estar conmigo. No te importa, amas, cómo, me no te me importa cómo me siento. No te importa cómo me siento. Y hago un, un, una película. Una película <risas> completa. Y de momento es como que, mira, es que, mi amor, es que estaba en una reunión importante, estaba cerrando un negocio o estaba atendiendo un paciente X, dependiendo de la profesión que usted tenga. Estaba hablando ¿verdad? con mami. Estaba hablando con mami tenía otra llamada. Me quedé dormido. Me quedé, Claro, pueden pasar tantas Mil cosas, cosas que no tienen nada que ver con que te van a abandonar. Lo okay. que pasa. Lo que pasa es que si yo no manejo adecuadamente mi estilo de apego, en este caso el apego ansioso, lo que puedo generar si la otra persona quizás tiene un apego seguro, o, o, por el contrario, tiene un apego evitativo, lo que puedo generar entonces es que esta persona se quiera ir rápido, realmente te quiera abandonar al final del día porque constantemente estabas certificando, tratando de recertificar la estadía de esa persona en tu vida. Se junta el hambre con la necesidad. Exactamente. <risa> correcto, correcto, correcto. <risa>
0: ok, y entonces en ese mismo escenario, yo llamo a mi pareja, no me, me ignore o no me contesta, o sale el voicemail, whatever, uh -huh. no lo consigo, le envío un mensaje de texto y tampoco me contesta. ¿Qué hace el apego habitativo?
1: En este caso, el apego habitativo es eh, todo lo contrario. Dijo, ah, ¿no me contestaste? Ah pues está bien, pues dale, whatever, yo te iba a invitar a comer, pero ya no te voy a invitar a comer, Pero como siempre me demuestras que no te importo. Me demuestras que a ti no quieres estar conmigo, así que whatever. Yo estoy haciéndome la película igual forma, lo que pasa es que me la estoy haciendo de la forma negativa. No estoy haciendo. Lo, el acercamiento no es. Es que yo necesito tu presencia para para estar a, para, para saber que tú me amas. Es que no la necesito. Es que en este caso no necesito la presencia tuya para saber entonces, que tú me si amas. Entonces, si quiero ir a comer, pues me voy a comer solo. Me voy a comer solo porque yo me puedo comprar las flores yo solo mismo. <risa> Como dice la canción, que eso no está mal, eso está bien, eso es puede poderarse, eso está muy, muy bien. O sea, hay un tiempo que uno tiene que tienes espacio para eso. Pero vamos, cuando me voy a relacionar con alguien, pues no, no, no tenemos que irnos tampoco a Todos la... los extremos Todos son los dañinos. Todos los extremos son dañinos. Correnos, no tenemos que ir otra vez al extremo. En este caso, pues la película que yo me voy a hacer es que pues ya, pues ya no le interesa, es que ya no le interesa a esta persona, whatever, yo voy a seguir mi vida, yo voy a retomar lo que yo hacía antes, voy a, re... voy a pensar en mí, todo tiene que ver conmigo y la persona no te ha dado ningún tipo de respuesta, tú no tienes ningún tipo de información que valide que en efecto esa persona no quiere estar contigo tú solamente tienes un evento y tú estás generalizando el evento y te lo estás llevando de la forma negativa
0: sí o quizás para no irnos tan drásticos como termina la relación uh -huh. si sí, como lo veo y tú me corriges pudiera ser que en el apego ansioso no necesariamente es que pienso que me vas a dejar uh -huh. pero es como que, que no te importa correcto eh, que yo te necesitaba y no estuviste ahí. Eh, y entonces en el apego evitativo quizás no abandonaríamos la, la, la relación. Pero es como que pues, me voy a comer yo sola. Eh, pues, Total. Yo, no, yo no necesito, la boca es mía. Total, yo nací solo. Exacto, yo nací solo, la boca es mía, pues me voy por ahí. Entonces cuando llama no, era para de esto, pero como... Como, ¿verdad? Como tú nunca contesto como no me contestaste, pues nada, me fui sola porque no pasa nada, yo puedo estar sola. Yo nací sola, yo me paso sola, o sea, como que para mí esto no es nuevo. Uh -huh. y entonces la película es distinta, es de que, no te, de que no te necesito.
1: Correcto, correcto. Y, y entonces en el apego desorganizado... En el apego desorganizado, en la misma situación, pues hay un híbrido de las dos. Tú vas a experimentar todas, pero la manera en cómo lo vas a llevar es que es que yo no soy digno de que me amen, es que por eso es que yo yo no sé por qué yo intento en el amor, porque es que eh, yo, yo no tengo la capacidad de poder relacionarme, porque obligado yo hice algo malo en esto. Pues porque aquí en el apego desorganizado hay algo bien importante, es que todo tiene que ver con cómo tú manejas las emociones de, la, de, de tuyas y manejas las emociones de la otra persona, porque tú sientes la responsabilidad de tener el control de todo. Entonces, cuando... como porque acuérdate que es un, hay una, hubo una represión cuando tú eras niño. Si tú fuiste expuesto a un evento de violencia o a un proceso traumático, usualmente tú no tenías el control de lo que estaba pasando. Uh -huh. okay, y ahora, en este apego desorganizado, tú entiendes que para tú sentir que no te van a abandonar, tienes que tener el control de todo. Entonces, si en este caso no te respondieron el mensaje, y pues ha pasado un tiempo pues, razonable, porque, ¿la? porque quizás dos o tres minutos y ya te contestó la llamada, pues cool. Pero si ha pasado quizás una, dos, tres horas, ya la película que tú te estás haciendo es que esto es tu culpa. Él no te está contestando o esta persona no te está contestando porque es que tú hiciste algo que afectó o dañó la relación. O sea, que tú te lo llevas para ti. Tú sientes esa culpabilidad precisamente porque cargas con una baja autoestima. Y al tener esa baja autoestima, tú lo que vas es ¿a qué? A esperar siempre de que la gente te abandona porque, porque tú no vales, porque tú no sirves, porque tú no eres digno de que te amen. Porque esa es, la, esa es tu base, eso fue lo que te dieron en la base. Y ahora cuando estás creciendo y cuando eres adulto, ves el resultado de ese espacio de crianza que te dieron. Sí, aquí yo tenía, que no lo dije al principio,
0: un... Ay Dios mío, unas estadísticas que dicen que uno de cada tres jóvenes presenta apego seguro, o sea que menos de la mitad. Ya. Yeah. Eh, dos de cada tres presentan apego inseguro. 38% evitativo, 20% ansioso y 10% desorganizado. O sea, que el desorganizado es el menos común y uh -huh. precisamente porque viene quizás de eventos traumáticos. Correcto. Porque desarrollamos un tipo de apego inseguro, uh -huh. pero no necesariamente nosotros lo codificamos como que es inseguro, porque no tenemos un evento bien traumático que podamos puntualizar o identificar de que, uh -huh. de que fue incorrecto. Uh -huh. Sino, por ejemplo, en mi caso yo tengo apego evitativo, pero para mí mi niña fue bastante normal. Uh -huh. O sea, porque mis papás... Mi papá se fue con otra familia cuando yo tenía ocho meses de edad. O sea que yo nací, mi conciencia, siempre mi familia fue mi mamá y mi hermano. Uh -huh. Y mi papá estaba en los momentos en los importantes. Exacto. A lo que voy es que yo no necesariamente identifiqué que esa no era la forma correcta de, de relacionarse. Uh -huh. O sea que para nosotros no necesariamente sea fácil identificar qué tipo de apego desarrollamos porque lo codificamos como que era natural.
1: Correcto, correcto, sí. Porque por, esa es la manera en cómo lo estás persiguiendo y es precisamente porque, por ejemplo, quizás tú y tu hermano tienen dos estilos distintos de apego.
0: No, que yo, yo mirándolo
1: creo... objetivamente yo pienso que sí. No,
0: yo pienso que es igual.
1: Que es igual, los dos son que es imitativo no también. ¿sí? sí. Ok, pero entonces quizás en otras familias donde hay más un número un número más grande de hijos o y aquí hay, hay dos figuras presentes, cada hijo puede desarrollar un apego distinto. Eso es lo curioso. No todos van a desarrollar el mismo apego. Claro, las relaciones con los padres porque son a, distintas. Claro, porque el apego tiene que ver con la manera en cómo uno percibe las emociones. Y todos, ¿verdad? Somos un volcán distinto de emociones cuando somos niños. ¿Todo? Y las
0: necesidades que tú presentas, porque claro. si de momento el niño, eh, por ejemplo, en el caso de mi hermano, mi hermano era hipoglicémico, pues mami estaba pendiente que sea la meriendita, que sea esto, que sea lo otro y pudiera haber desarrollado un tipo de apego distinto porque como a mí nunca me pasaba nada yo era Ajá. de piedra pues, pues no necesite de ese, de ese cuidado adicional que mi hermano sí.
1: Uh -huh. um, las madres pueden sentirse más afín eh, conforme a la necesidad que estén pasando con un hijo que con el otro o puede tener rendirle más atención a uno que al otro precisamente porque hay unas necesidades y unas experiencias en ese momento que pueden ser totalmente distintas a las que pasaron anteriormente. Un ejemplo puede ser asuntos económicos. Al principio cuando cuando nació el primer hijo, pues todo era maravilloso porque había el pool económico para poder atender las necesidades de ese hijo, pero ahora las cosas cambiaron. Y entonces ahora Hay un estresor adicional Entonces quizás La mamá ahora está pendiente De que a los dos meses Tiene que regresar al trabajo Y antes no tenía que hacerlo Porque antes se quedó Más tiempo en la casa Criando ese primer bebé entonces, Pero ahora Tiene que volver a trabajar ahora Y ese, ese mismo tiempo Que le dio ese primer hijo No va a ser el mismo tiempo Que le va a dar otro Por las circunstancias Que tiene esta mamá Ahora mismo Así que Ambos niños probablemente van a desarrollar apegos totalmente distintos. Claro, vienen de los mismos padres, pero el contexto Correcto. o la experiencia que recibieron fue distinta. Correcto, porque el tiempo fue distinto. Inclusive, aunque hayan nacido, hayan sido contemporáneos, pueden desarrollar apegos totalmente distintos. Todo va a depender de las experiencias. Que, y la percepción. Y la percepción de cada uno de ellos. Correcto.
0: Ok, entonces a la hora de relacionarnos como pareja. Ajá. Pareja, pareja, a nivel amoroso, Ajá. Eh, ¿pueden haber tipos de apegos que no sean compatibles?
1: Pues mira, eh, yo no, no me iría más por la parte de la compatibilidad, quizás yo me iría más en la parte de cómo atenta cada apego a la relación, ¿ok? okay. Porque yo, yo no me, o sea, porque me puedo juntar entonces por las carencias otra vez. ¿Verdad? Y, no,
0: porque es que lo primero que pienso es que una persona con apego ansioso y una persona con apego evitativo no pueden estar juntas.
1: Mm, pueden estar juntas si trabajan los apegos. Okay. Ahí es que está la diferencia, ¿entiendes? Porque hay una noción clara de que ambos tienen reconocen su, su estilo de apego. ¿okay? Y entonces trabajan con herramientas y estrategias de manera asertiva cómo entender su apego y cómo acercarse a la persona. O sea, así que si los dos es el trabajo que están haciendo, aunque uno tenga apego ansioso y el otro tenga apego evitativo, o uno es organizado el otro apego ansioso o evitativo. Si las dos partes hacen el trabajo de trabajar a favor de un apego seguro pues van a poder perdurar por mucho tiempo juntos porque están haciendo el trabajo, están eh, eh, trayendo las herramientas a la mesa para acercarse aún más, ¿ok? Eso es y, bien eso va a generar, y eso va a generar ma mayor confianza y seguridad dentro de la relación. Pero eso es bien difícil. Claro que es bien quizás, difícil. Porque
0: quizás alguien con apego seguro y alguien con apego evitativo o apego ansioso, pero que haya una de las dos personas tenga un apego seguro, uh -huh. quizás puede neutralizar la, la relación y puede, o sea, las situaciones, y puede quizás como balancearle de lo que la otra persona está careciendo, ya sea careciendo intimidad porque uh -huh. tenga apego evitativo o ya sea eh, careciendo independencia en el caso de, del, del ansioso, pues quizás alguien con apego seguro está un poquito más neutralizado y puede manejarlo. Pero los polos opuestos, como que un apego evitativo y un apego ansioso, o sea, eso se va a ver reflejado en cualquier situación que tú claro. tengas. Por ejemplo, tú tienes una pelea y de momento uno no quiere hablar. Y de momento siente que él puede, puede vivir sin la otra persona Ajá. y de que ay, todas las relaciones son lo mismo, Ajá. este es lo mismo, yo no quiero estar aquí. Uh -huh. Y de momento la otra persona se, sient, se ponga bien invasiva. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo tú puedes neutralizar ese choque? Porque las expectativas son totalmente distintas.
1: Bueno, porque si no estás trabajando, tu problema de apego pues no, va, no hay manera de cómo tú co este coexistir con esa persona porque no estás dándote cuenta de que tienes número uno ese apego que tú eres ansioso con tu apego y que, o que tú eres evitativo ¿entiendes? que cuando alguien se te acerca demasiado tú dices como que, ay espérate como que no porque es que si me rela siento que si me relaciono demasiado con esta persona puedo caer entonces en esta dependencia y si me deja después ¿cómo yo me voy a sentir? ¿cómo voy a manejar mis emociones? porque no tengo ninguna de los dos extremos tiene las destrezas para poder atender esa situación o claro. pues esas emociones eso es importante entender que si yo reconozco cuál es mi apego, la manera en cómo me voy a relacionar va a ser probablemente entendiendo desde dónde yo estoy, yo estoy partiendo. Uh -huh. Porque yo digo, yo soy ansioso, yo tengo apego ansioso, y esa es mi base. No yo te les... preocupes, mi amor. No me estoy revelando, por si acaso. Pero, pero... pero, un ejemplo, si yo tengo apego ansioso, pues yo lo reconozco cuando yo me acerque yo voy a entender que la manera en cómo esta persona me está expresando el amor o me está diciendo esas palabras de afirmación o me está demostrando, me está dando esa prueba de afecto, va a ser suficiente. Que lo que yo estoy pidiendo va a ser muy exagerado. ¿Por qué? Porque está relacionado a yo sentirme seguro. Y como yo... Veo todos los elementos, veo la evidencia de que nosotros estamos haciendo un trabajo, nosotros tenemos proyectos de vida juntos. No, eh, él es una persona que tiene responsabilidad afectiva, es una persona que se sabe comunicar asertivamente, es una persona que sabe establecer límites saludables. Pues yo, conforme a lo que dice la literatura, porque tiene que haber un proceso de psicoeducarnos, okay, yo entonces voy a acercarme a esa persona y voy a res, eh, contrarrestar mis pensamientos distorsionados con evidencia que sostenga la verdad, porque usualmente cuando yo estoy en, es, en, ese, en ese caminar, estoy generando unas películas que no, ti, no se sostienen con nada, no se sostienen con hechos, no, no se sostienen con evidencia que me den a mí entender de que en efecto esto es real. ¿Okay? Así que sí sé. la respuesta para tu pregunta inicial es que si las personas ambos reconocen y están trabajando sus bases de estilos de apego, pues sí, van a poder relacionarse. Lo que pasa es que
0: todos tenemos nuestras necesidades. Uh -huh. Y de momento, si yo soy una persona de, de apego evitativo uh -huh. y me junto con una persona de apego ansioso, yo no voy a entender cuál es tu necesidad. O sea como que la exageración de tú estarme buscando y lo que voy a hacer automáticamente es rechazarlo, es cancelarlo. Uh -huh. Y si por el contrario yo tengo apego ansioso uh -huh. y te siento evasivo, uh -huh. lo que voy a decir es yo no te importo. So, es bien fuerte cómo dentro de una relación, dentro de un vínculo puede haber amor, puede haber respeto uh -huh. y el tipo de apego puede definir... De estar, pero, uh -huh. pero el tipo de apego puede definir la estadía. cuán exitosa es esa relación. Claro,
1: sí, definitivo. Bo o sea... Tu, la respuesta para tu pregunta es que si las personas no están haciendo el trabajo, definitivamente se va a acabar en cualquier momento porque no funcionan. Ok. No corre.
0: Entonces, después que identifico mi tipo de apego según la crianza que tuve, uh -huh. ¿cómo me movilizo en el caso de que no sea un apego seguro? ¿Cómo me movilizo a un apego seguro?
1: Ok, primeramente, yo reconozco que tengo, ¿cuál es el tipo de apego que tengo? Estudio sobre ese tipo de apego y los estilos de apego saludables. Entonces, luego de eso, yo tengo que generar expectativas de cómo es la, una relación saludable, ¿ok? Yo tengo que identificar cómo me gustaría relacionarme con la gente.
0: Es que cómo me gustaría no, significa, no necesariamente sea la manera saludable. Bueno, pero es la Porque que te si, funciona a ti. Pero es que si, yo recon si la que me funciona a mí es la ansiosa... Eso
1: no es necesariamente saludable. Pero es que la ansiosa no es un estilo de apego saludable. Nos queremos movilizar, salir de ese apego inseguro a un apego seguro. Pues no es la que me guste a mí. Por eso la es reconociendo. reconocer la que me es la que me va a hacer funcional, entendiendo que tengo que trabajar okay. con mis apegos. Punto. Ok, ya. Okay? Luego que yo entonces, y, y, yo creo que estamos entonces ya en los call to action, básicamente. <ríe> Vamos. Ok, luego que yo analizo cómo percibimos las relaciones, entonces yo tengo que practicar las conductas de apego seguro. Tengo que acercarme a esas características que definen a una persona que tiene un apego seguro, pues que comunicación asertiva, establecer límites saludables, establecer canales de comunicación abiertas, ¿okay? conocer los lenguajes del amor propio y los de mi pareja. Okay. Y esto es en la parte que tiene que ver con la relación porque nos estamos enfocando en el mes del amor, en el, en la, en el set que estamos haciendo en el mes del amor, nos estamos enfocando precisamente en, en, en las relaciones de pareja. Soy yo tengo que conocer esos estilos de comunicación, esos límites y todas estas cosas ¿verdad? que reúnen una relación saludable. Sí.
0: Okay. ok, entonces ¿cómo se vería ese mismo escenario del mensaje de texto, de la llamada del mensaje de texto en un apego seguro?
1: Una persona con apego seguro, lo, lo primero que va a decir es lo siguiente, va a decir, ¿sabes qué? Es proba probablemente estás reunido, sí, no, que me, que me devuelva la llamada, va a haber la, la llamada perdida. Debe o, estar ocupado. Debe estar ocupado, exacto. O déjame enviarle un mensaje para que sepas que cuando salga de la llamada, que voy a estar haciendo X o Y cosas, o que si le quiere llegar, que le llegue. Y ya. Y tú seguiste, seguiste por ahí con la vida... Como si nada, porque tú reconoces que las otras personas pueden tener también sus situaciones y sus circunstancias y no van a estar todo el tiempo rodeándote alrededor tuyo, valga la redundancia, para eh, cumplir esa necesidad que tú tienes. O para rellenar esa necesidad que tú tienes.
0: Que reconocen que son dos personas individuales, que ninguno depende del otro, pero que los dos se respetan y se entienden. Correcto, porque hay un balance.
1: ¿Okay? Okay. Luego entonces de eso... ¿Cómo percibo o cómo siento las cosas que, que me están rodeando? O sea, la interacción que yo tengo con mi pareja, ¿cómo la estoy percibiendo? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué, cómo, qué, esa, esa, esa emoción me, me da tristeza, me da dolor, eh, me hace sentir bien, me siento feliz, ta, 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 toda, yo tengo que percibir adecuadamente la emoción para operar a favor de ella. Obviamente, si yo percibo el enojo y tengo apego ansioso, ¿cómo tú crees que voy a hacer? ¿Cómo voy a explotar? Voy a hacer ¿Con impulsividad? Claro, porque ya yo estoy pensando lo peor. Ya yo, y como yo quiero resolver el problema rápido, quiero darle conclusión al asunto, ya yo, ah, pero pues eso es que no me quiere, ta, ta, ta. Na, na. Se acabó la relación. No le importa nada. No le importa nada, exacto. Como siempre, no le importa nada. ¿Ok? Luego que yo reconozco la emoción, entonces, canales de comunicación asertiva. Estoy estableciendo... Y qué es comunicación asertiva. Yo soy, utilizo mucho en terapia el IT statement. Que esto es básicamente: yo explico o yo me comunico explicando la emoción que siento conforme a la acción o con los hechos que están sucediendo. Por ejemplo, en este caso, si yo reconozco que tengo apego ansioso, en el caso, en el ejemplo del, del celular. Eh, yo en un proceso de comunicación asertiva con mi pareja, yo me hago vulnerable y le digo a mi pareja, mi base es apego ansioso. Eh, y cada vez que yo te escribo eh, y veo que se tarda mucho tiempo en contestar, puedo retomar o puedo regresar a esas raíces de, de ese apego ansioso. So, tenlo consciente para que cuando veas una llamada, por lo menos escríbeme dos puntitos, ¿ok? En el momento que tengas la oportunidad para yo saber. Que, que, todo todo, que todo está bien ¿okay? y eso es un proceso empático de entender la necesidad de la otra pareja ¿okay? Okay. igual pasa de la otra, del, del lado contrario si tu pareja tiene apego ansioso pues también tú trabajas con la parte que tiene que ver con con, con no reforzar el apego pero acompañar a, su, a esa persona en su proceso ¿okay? no es que siempre lo vamos a hacer para no crear una dependencia otra vez y reforzar el apego sino es que en la medida que se pueda explicar, disculpa que no te contesté, estabas reunido. Claro, no no fue
0: aumentar la dependencia, claro. pero sí, eh, sí de la, la empatía.
1: La empatía de la asertividad, pues claro. Oye, disculpa que no te contesté, estaba en una reunión. Vea, y le di una explicación de por qué fue que no le contesté para que la persona... Esa película no le eleve al ya. próximo nivel, ¿ok? No sea un, una parte 2, parte 3, una saga completa de películas, ¿okay? sí. Entonces, por ul, este, penúltimo, ¿verdad? Como punto penúltimo, eh, relacionarte con personas que practican relaciones sanas.
0: A eso iba, porque esa parte de, de tu. De tu validar, de tu decir discúlpame, estaba haciendo esto y lo otro, Ajá. la gente dice, no, pues ya, pues, está ocupado. Exacto, ya.
1: No. Relacionarte con personas que practican la asertividad.
0: Y que, y que también practican que tú te sientas seguro, porque uh -huh. a la gente le hay gente que le encanta que tú te sientas inseguro. Claro,
1: porque piensan que, que con eso te tienen. Ajá. Es como una estrategia de control y poder, que es horrible, no lo hagan, por favor. Uh -huh. Y por último, enfrentar el conflicto de forma asertiva. ¿Y cómo lo hago? cómo yo hablo de... Pero Exacto. Vamos a hablar del elefante rosa que está en el cuarto porque me molesta a mí. A ti quizás, probablemente tú dijiste esto es una porquería, esto es una tontería, esto no, no tiene nada que ver, pero a ti sí te molestó. Así que no minimices tu problema, no, no minimices lo que, lo que te hizo sentir esa experiencia, enfócate en que tengo que hablar sobre el problema, tengo que ventilarlo para, ¿verdad? Para, para tener ese espacio en donde los dos podamos construir la herramienta para que esto no vuelva a suceder. ¿Ok? Y yo creo que esas son mis recomendaciones, amiga. No sé si tú tienes algo para añadir.
0: No, no, no tengo mucho más que añadir. Yo creo que recapitular, recapitulando sería entonces la recomendación poder educarnos sobre el tema. Definitivo. Y entonces ya una vez... a
1: terapia. <risa>
0: <risa> una vez identifico qué tipo de apego tengo, lo reconozco, lo acepto. Uh -huh. Y entonces paso a la... Después de aceptarlo uno pasa a la parte de sanar y uh -huh. de buscar entonces qué herramientas tengo o cómo se traduce... Eh, una, una me un mejor tipo de apego en los escenarios o en las conductas que yo estoy teniendo uh -huh.
1: como acercarme a los apegos saludables punto como tener un apego seguro
0: sí y yo creo que a la hora de esas conductas. a la hora de relacionarnos a algo que tú que tú dijiste que es bien importante y es identificar qué tipo de apego tiene la persona con la cual me estoy yes. relacionando porque yes. ahí es donde no puede haber empatía si tú no entiendes claro. de dónde Obvio. viene la otra persona claro así que nada
1: yo creo que estamos como preciso. Que, ¿Viste? Como siempre queremos darle gracias a Sofía Benio que son nuestros patrocinadores principales. Yes. Sofía Hoy estamos Venio. en otro rincón. Hoy estamos en otro rinconcito. Este es el estudio oficial de Sofía. Yes. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta movernos. <ríe> movernos. Somos así como holísticos. Wow. <ríe> Palabra de domingo. Eh, así que como siempre queremos darle gracias a nuestros patrocinadores Sofía Benio. Sofía Benio, recuerden que es un coworking space. Aquí tenemos espacios para eh, trabajar de manera individual, en, en grupo, hacer reuniones, talleres, hay, hay patio exterior que es espectacular y hay una vibra, hay musa para que usted pueda emprender, pueda desarrollar y pueda movilizarse a sus próximas metas eh, profesionales y personales porque también aquí hay apoyo para todo hay apoyo para Correcto. la comunidad que está, eh, está emprendiendo solito, que se le dan también, hay unos coaching aquí, ¿verdad? hay un grupito de apoyo que se reúne bien chévere, uh -huh. el emprendimiento espectacular así que este, yo creo que lo dije todo recuerden que estamos aquí ubicados en San Juan, en la intersección del elevado de Trujillo cerquita del Molo San Juan
0: Yes. y entonces si a usted le gustó este video, por favor compártalo Importante. con sus amistades yes. su familia, y yo creo que esta es información de valor, siempre traemos claro. tratamos de, de traer eh, información de valor, lo más yes. educados que podamos uh -huh. y, y uh -huh. nada información para que usted y la gente que esté cerquita de usted trabaje esas insatisfacciones que es la que nos lleva a la infelicidad
1: uh -huh. si aún no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase a nuestro canal déle a la campanita para que cada vez que salga el contenido de nuestro canal usted pueda disfrutar del mismo recuerde que estamos todos los martes y yes. estamos en las plataformas de Spotify Apple Podcast y YouTube así que sin ni más ni menos nos vemos el próximo martes
0: chao chao